0: Вітання всім бердянцям. Це другий випуск проєкту подкасту від Берде24 «Голос родом із Бердянська». Сьогодні в нас подвійна тема – повертатися у гості чи на постійне місце проживання після деокупації, а також зміни у ВПО виплатах. Склад учасників дещо змінився. Віктор, Віталій, дебютантка Катерина, наша землячка, яка, яка також виїхала з окупованого міста. Тому, я думаю, проблем з ідентифікацією «Голосу» сьогодні не буде.
1: Вітаю всіх на другому подкасті. Сьогодні поговоримо і про ВПО, і про такі речі, котрі ми дуже часто задаємо людям, котрих втрачаємо з Бередянська, чи хочуть не повертатись чи ні. І з цього досвіду дамо фідбек з приводу того, чому почули від людей, як вони взагалі бачать майбутнє своє, враховуючи, як вони влаштувались на новому місці».
2: Тим паче, що багато людей влаштувалися не просто на іншому місці, а влаштувалися за кордоном і побачили кардинально інше життя.
1: Ну і не тільки життя, люди змогли порівняти, наприклад, Бердянське з іншими містами. І цей контраст, який вони відхопили, ну, багатьох схиляє на Терези, про котрі ми поговоримо трошки пізніше.
0: Ну, я хочу сказати, що іноді цей контраст не зовсім діє. Ми ж бачимо по нашим коментарям, по відгукам під нашими постами, опитуваннями, як би не було добре в гостях, але ти в гостях знаходишся. І всі хочуть до... Не всі, але я думаю, що переважна більшість бердянців хочуть додому.
2: Так, дійсно, я багато з ким спілкуюся, хто також виїхав, і люди дуже сумують за Бердянськом, за морем, за своїм домом, і у багатьох там залишилися батьки, і це теж такий важливий аргумент на те, щоб повернутися додому, і хтось залишив бізнес, і захоче потім розвивати Бердянський, відбудовувати його, якісь, можливо, нові ідеї, модернізацію якусь принесе з тих міст, з тих країн, де вони зараз перебувають. Тобто свій досвід за оці два роки майже люди принесуть потім в Вердянськ.
0: Я ще буквально трошки хочу протримати ініціативу у себе. Звісно, перша подяка воїнам ЗСУ, а також респект тим, хто відзначив наш перший випуск і подяка тим, хто відгукнувся в приватні особисті повідомлення, в соцмережі, ми все прекрасно розуміємо. І всі з вами працюємо, щоб повернутися додому в ту атмосферу, коли можна буде відкрито висловлювати свої думки, відкрито писати коментарі. І, в принципі, дуже скучили за тими відчуттями, коли приємні і неприємні речі ми можемо казати один одному, да, і не думати, що нас за це, там, чи на. Підвал заберуть, чи будуть якось там фізично чи морально тиснути, так?
2: Так, як ніколи почали цінувати свободу слова і свою мову, свою культуру, все, що завжди сприймалося як щось звичайне, зараз як розкіш, на ф... да? Зараз на фоні як... просто це було ну є і є. А зараз це таке рідне, таке дороге і просто ну, безцінне.
0: І я тоді пропоную обговорити зміни, які з 1 березня е, відбудуться в плані ВПО-виплати. І тут, звичайно, це зараз одна з топ-тем. Всі чати переселенців горять, всі дуже стурбовані цим фактом. І це, на мій погляд, історія не зовсім про гроші. Це історія і про не дуже приємний же, жест і тенденцію, яка спостерігається от в ставленні до переселенців. Так?
2: Так, саме, саме як ставлення а, до тих, хто залишився без своїх міст, без своїх будинків, а, без свого життя звичного, це як ставлення до переселенців сприймається. І ставлення таке не дуже гарне, і багато людей ображені.
1: Ну, ображені, і можна зрозуміти, чому. Бо якщо раніше сім'я, наприклад, в котрі є дитина та два дорослих, вони спокійно на ці ВПОшні гроші могли е, виняти ну, квартиру хоч якусь, да? ну, однушку, там. може бути там десь в селі цілу хату, але цих грошей вистачало, щоб не думати про те, де шукати гроші на житло. Тепер, коли у нас йдуть зміни, всі мають думати про те, як заробити на ці там, 7 тисяч гривень більше. А це ну, майже 200 доларів для українських середніх зарплат. Ну, це велика сума для середньої сім'ї. Так,
0: да, я навіть хочу підкреслити твої слова. Ну, дійсно, навіть коли там родина із чотирьох-п'яти людей там, з бабусями, з дідусями, але вони орієнтувалися на однокімнатну квартиру. Це каже про те, що ну, і так не, дуже не вистачало своїх власних запасів, своїх грошей.
2: В будь-якому разі, більшість переселенців, які не розуміли, коли виїжджають, де вони будуть жити, де вони будуть шукати ці квартири, де вони будуть працювати, вони розраховували на те, що у них будуть виплати для переселенців, і... Там Дві людини, ну 4 тисячі, якусь кімнату можна зняти. Там П'ять людей, ну це вже трохи більше, але там потрібно і більше е, кімнат. Так? І виплати ВПО, вони плюс-мінус е, компенсували цю вартість оренди. Тим паче, я думаю, що в містах маленьких цих грошей вистачало. Як жити зараз далі? Адже не всі знайшли роботу, е, дійсно, яка зможе... Е, тобі допомогти і орендувати житло, і прогодуватися, і бути не розтягнутим, і дітей ще отримувати, ліки, ну, тобто, це просто, це такий удар в спину, саме так сприймається багатьма.
0: Ми, до речі, поки в машині їхали сюди, на офіс, ти сказав, що все знаєш про ці зміни, про ВПО, вже цю історію прожила. Згідно там останніх змін у законодавстві, можеш підказати, у кого, у кого залишаються ВПО виплати без необхідності перереєструватися?
2: Ну, по-перше, дякую хоча б за те, що залишили ще на місяць і ще в лютому ми отримаємо ці виплати. А з березня вже гроші будуть отримувати автоматично, продовжують лише пенсіонерам. Увага, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Тобто чотири прожиткових мінімуми. Наскільки в нас мізерний прожитковий мінімум зараз? Особи з інвалідністю також першої та другої групи зможуть далі отримувати виплати ВПО, діти, сироти та позбавлення батьківського піклування. І це три категорії все це пільговики. А решта? Ну, там о, ще є певні категорії, які можуть о, подати заяву і, можливо, їм також о, виплати продовжать, але це, знову ж таки, пільгові категорії. Ну, там, учасники бойових дій або о, в складі, там, лише мама чи тато, один годувальник, чи о, сім'ї, де діти не відвідують навчальні заклади, тому що їх, вони не, не діють в тому населеному пункті, де вони живуть. Ну, тобто, це такі, це дуже-дуже мало категорії, так? Вузькі,
0: так? Дуже багато людей відсіюється. Я не хочу
1: виступати там, адвокатом влади, але, можливо, вони думають по принципу, коли там бросаєш палити. Ти такий, бросаєш палити, думаєш, у мене в кишені буде на 70 гривень тепер в день більше. Але ну, цього не, не, не працює, працює да, ну, так. Просто не буде. Тобто, коли тобі потрібні сигарети, ти бах, і в тебе є гроші на сигарети. Коли тобі потрібно робити ремонт, ти після кожного ремонту думаєш, звідки ми не вз... ну, взагалі були гроші на цей ремонт. Може, в них така ж сама логіка, що зараз вони людей, котрі... Здатні самі щось робити, вони їх зараз обрізають і вони починають думати, як заробити більше. Може, це в них такий психологічний тиск, ну підняти
2: якесь там ну
0: так. Це таки пояснюється. Тебе в це виправдання влаштовує чи ні?
2: Ти мав за ці два роки адаптуватися, знайти роботу, яка буде тебе забезпечувати, щоб ти не потребував цих двох тисяч на місяць, як тобі?
1: Ну, може, це логічно, бо давайте згадаємо переселенців з Донбасу, котрі там вибрали Україну, а не ДНР або Росію. За них взагалі ніхто не хвилювався. Вони собі виїхали, самі собі втратили все, що в них було, житло. Їм хтось там давав якесь ВПО. Ну, це
0: показало, що це дика помилка. Так, да,
1: це була дика помилка, але вже там пройшло два роки війни, і ну, вже, може, треба там, якось брати себе в руки і починати працювати не можеш собі там дозволити хату в Києві, приїжджай в село. Ну, я, я ще раз кажу, я, я не виступаю адвокатом влади, але я думаю, що може така в них логіка, що вони нібито батьки, котрі тобі кажуть, все, більше не буде тобі карманних, іди працюй сам. І ти таки розумієш, що тобі просто треба ці гроші, і вони звідкись візьмуться, можливо. Ну,
2: ну, так. так і є, саме так це пояснюють, що за два роки люди мали вже знайти собі джерело прибутку. Але тут питання, де хто виїхав лише півроку тому, тобто, можливо... А деякі
0: ще й думають, виїжджати чи так. не виїжджати, це так? Ну... Тобто,
2: можливо, треба було, якщо ви вважаєте, що виплати має людина отримувати два роки, відраховувати, від... лічити від того моменту, коли людина стала ВПО, і на два роки виплачувати, ну, календарно на два роки,
1: Ну, це вже цікавіша ідея. Ну, тобто там, щоб у кожного був, був там 100% йому відомий термін, який він може отримати допомогу. І коли ти знаєш, що в тебе там через півроку закінчиться цей термін, ти вже будеш якось себе підлаштовувати. Може, це і треба було так зробити. Але, ну, хто хто питав так?
2: це ж треба враховувати, хто коли став переселенцем, хто коли оформився. Ліпше одразу всіх порізати.
1: Ну, у нас ж така потужна
2: дія, вона ну, може я сама. Я також
0: не думаю, що це ну, надзавдання. Ну, з нашим рівнем цифровізації, я не думаю, що це проблема.
2: Тобто за півроку, погодьтесь, дійсно, неможливо адаптуватися повноцінно, якщо в тебе не було гарно оплачуваної роботи, коли ти виїжджав з окупації. Тут,
1: тут ще треба ну, дещо підкреслити те, що там коли люди виїжджали... В перші там, місяці, в перші півроку, тоді дійсно було дуже важко. Тоді, ну, я сам виїхав, сидів, роботи нема, нічого нема, і, і знайти її було важко, тому що нічого не працювало. Вже пройшло там два роки майже, Київ весь гудить, все працює. І ви, ну, виїхати зараз, мабуть, ну, легше знайти щось там собі роботу, чим це було там, два роки тому.
2: Але і підтримка тоді була більше. Згадайте, хто виїжджав у 2022 році, це було просто багато гуманітарної допомоги. Хтось тебе міг і безкоштовно поселити, поки ти оговтаєшся. Зараз тебе хтось буде безкоштовно поселити. Ні, гуманітарної допомоги стає все менше. Відкривається щось так, дійсно відкривається. Але повертаються ті самі кияни, які займають ці місця робочі, які були десь за кордоном або на Західній.
1: Так, гуманітарку було, було настільки багато, що в мене навіть досі є ще консерва. Хоча я не отримав гуманітарку, мабуть, цілий рік. І ставте лайк, якщо у вас теж щось з гуманітарки, там вермішель, консерва цукор може, але ну, дуже багато було гуманітарки, дуже а зараз її просто треба шукати, мабуть, якщо вона дійсно тобі
0: потрібна.
2: Поділишся, бо ми все з'їли.
0: Ну і Мені здається, що оце посил якраз влади, що ми спонукаємо, бо багато людей в теплій вані живуть. Ми ж розуміємо, що ми кажемо про 2-3 тисячі гривень. Тобто навіть якщо ти сказав не брати Київ, я не уявляю, як я можу там в якомусь нехай селі зняти за ці гроші хату кожного дня ходити до магазину, купувати собі продукти і ще ну, вільно себе почувати, жити так, що е, мене не буде нічого спонукати до працевлаштування.
2: А ціни ростуть і гуманітарки нема.
0: Ну, тобто на 2 тисячі ти явно ну, не проживеш.
1: А ми не робили опитування про те, хто за скільки знімає житло, не пам'ятаєш? Бо ну, якщо так брати, то ну, в Києві, я думаю, середня це там 8-14 тисяч, це так середня
2: на Західній ще дорожче.
1: Мабуть, зараз там найдешевше це Запоріжжя, да?
0: Ну, я чесно не знаю, тому я не буду висловлюватись по цій темі, да. Ми не робили таке опитування, і я там, ну, тільки по своїм знайомим можу там певний зріст зробити, але, ну, ці суми не співставні з цією допомогою, і багато хто думав якраз там, ну, на рубежі нового року, що, можливо, будуть десь зміни, там на краще, можливо, будуть додавати якось, а тут зворотний процес. Мені що ще е, найбільше не подобається, от е, в тому, як це дійсно е, преподноситься нам, бо українці за два роки війни вони показали, продемонстрували, що готові до серйозних, до дорослих розмов. Вони е, розуміють, що зараз війна вони зрозуміють становище держави, і от взагалі я не вірю в це виправдання. Я можу зрозуміти, якщо це яка, якесь там прохання чи вимога наших там західних партнерів, да, які там виділяють суми і хочуть, щоб на соціальні всі ці потреби, може, менше йшло, чи може в нас просто в бюджеті не вистачає грошей, і про це потрібно просто вийти і сказати чесно, і мені було б легше, ну, тобто, я себе не відчуваю, не відчуваю гарно, коли мені хтось в очі, ну, так от, ну, хоче сказати щось гарне, але я розумію, що це брехня. Тобто, така конкретна, трушна розмова для мене набагато більше коштує, і я реально, ну, мені здається, що багатьох би людей, ну, не так бомбило від цієї перспективи.
2: А... Саме так нам і пояснили, що начебто західні партнери, а це була їхня вимога, але я не думаю, що саме вони сказали «економте» на переселенцях. Я гадаю, що вони просто сказали, що треба якось оптимізувати свої витрати, а у нас хтось там зверху подумав, що чому б не на ці категорії». І так, дійсно, грошей не вистачає і дуже високі е, воєнні да, випадки. Ми розуміємо,
0: з ким ми маємо справу. З ресурсною країною, яка далека від цивілізації, яка якраз бреше 24 на 7 про, про свої е, істинні такі наміри, чому вона розпочала цю війну. Да? І у, я думаю, що більшість українців ну, це зрозуміли вже давно. І саме от в, в цій різниці що ми кажемо правду, а наш ворог дуже сильно там грається в пропаганду, в оці от подвійні стандарти, це і робить різницю того, що ми поки що тримаємося і тримаємося успішно. І оцю різницю з'їдати самим, ну, як на мене, ну, ні в якому разі не можна.
2: І ми розуміємо, що допомога від партнерів, вона сьогодні є, завтра немає, не можна розраховувати виключно на неї, але економити саме на переселенцях, саме на цих людях, які залишилися без нічого, це теж не чесно, бо влада може, ризикує так відвернути від себе людей і втратити підтримку дуже. Дуже сильно ризикує такими рішеннями, мені здається.
0: Ну, і я прекрасно розумію, що там фонд, який там направляється зараз на військові потреби, на оборону і соціальні виплати, ніяк, жодним чином не мають одне з одним перетинатися. Але, ну, блін, ну, я бачив цю різницю. Та затримайте 10 Гринкевичів, а вони у нас є в Україні, повірте. І мені здається, ця різниця буде повністю, ну, як би, компенсована.
1: Я думаю, якщо перекласти у ці всі дії з ВПО на Бердянськ і бердянську владу, це дуже схоже на той момент, коли, пам'ятаєте, кінець року, не вистачає грошей, і що влада робить? Вона ріже найнезахищені. Бюджет, Хто нас не отримує? Вчителі, вчителі. перші летять потім там щось медикам. Комунальні
2: тобто... якісь заклади? Так,
1: да, так. Да. Всі ті, хто ну, найслабкіші, вони їм ріжуть, бо ну що робити? Це ж це легше за все. І тут в глобальному сенсі те ж саме виходить, що в голові багатьох переселенців це звучить так, нібито якщо ви від нас повністю залежите, то маєте терпіти.
2: Або повернулися туди де їх чекають, де їм раді, і де вже все не так, як було.
0: Це найгірший варіант. Я, чесно, не дивлячись на все те, що ми зараз сказали, я не пойму жодної людини, яка ну, зараз на це подивиться і повернеться в окуповане місто. Під час першого подкасту мені дуже, віталь твоя фраза сподобалася, що зараз росіянам Ну, не тільки зараз. В принципі, росіянам жити в Росії небезпечно, а українцям там вдвічі небезпечніше. І ті, які можуть послухати, що, а у нас же в Бердянську не бомблять, та, ну, тут щось там, в магазин, магазинах начебто все є. Повертайтеся додому, якщо на когось це подіє. Я хочу сказати, що ці люди зроблять, ну, я думаю, що це фатальна помилка, я навіть не буду підбирати там якісь слова. Це, ну, те, за що вони себе будуть дуже скоро, я думаю, корити. А,
1: але, я вибач, я але, ну, повертатись назад, тут теж це все, все впирається в гроші, і повернутися назад не так, ну, це просто одна з нереальних задач, тому що ну, не кожного пропустять, і цей шлях на одну людину коштує від 300 доларів. Якщо в тебе тут немає гроші, щоб, там, ти за ВПО тримаєшся, що, ти витратиш 300 доларів на те, щоб повернутися до Бердянського,
2: Якщо людина тут не знайшла роботу, ну таке буває, бо заводи не переїжджали разом з містом, і там тут також багато так, на підконтрольній частині охочих о, влаштуватися на роботу на інші посади. Якісь садочки не відкривали нові, коли виїжджали наші вихователі. Так і багато багато інших є позицій. Що люди не можуть, наприклад, знайти роботу, а житло їм не надають, а ВПО відбирають то мені здається, що можливо будуть і такі, хто повернуться до Бердянська хоча б тому, що там є де жити, і це житло безкоштовно, воно твоє.
0: І от можете сказати, що в мене фіксація на певній темі, але те, про що я промовляв під час першого подкасту, і зараз мене просто от якби бомбить. Знову ж таки, наша влада про це жодним чином не згадує, не пояснює людям, не спілкується. Наша міська влада, я маю на увазі, це Вікторія Галіціна, Олексій Бакай. Вони ж бачать, що зараз, що зараз відбувається у всіх чатах, наскільки ця тема обговорювана в соцмережах. І, ну, може я реакцій не бачив, може я такий, знаєте, там десь у, свої, у, свої, у своїй шафі сиджу і, і там щось пропустив. Ви бачили таке?
1: Я не бачив. Ну, я, я все читаю, все дивлюся, але ну, не пригадаю.
2: Я бачу, що влада постійно закликає виїжджати з окупації і повертатися за кордону до України. Але позбавляє виплат у цих нещасних двох-трьох тисяч, і люди вже можливо подумають: а чи варто мені виїжджати і чи варто мені повертатися? Якщо в Німеччині платять, а нащо я поїду в Україну назад? Що я там буду робити? І у мене тут будинок і не бомблять, так як кажуть. А я виїду на підконтрольну, а там навіть виповнимо. Що я буду робити? Кому я там потрібен?
0: Хоча, до речі, от я вам скажу, що е, нещодавно дивився якраз інтерв'ю Івана Федорова, який зараз змінив свій статус, і він має вже безпосереднє там відношення до Бердянська як очільник області. І от він, до речі, по цьому кейсу дуже влучно висловився по переселенцям, і він взагалі якось, ну, постійно згадує не тільки Мелітополь, Бердянськ, і я от хотів би зараз просто, ну, от віртуально якби його приєднати, я от з цього саме інтерв'ю, там, Спробую зробити нарізку, там буквально там, хвилину-дві вона е, потягне, і от хотів би сюди подкаст ставити, і мені дуже, я дуже сподіваюся на те, що ці його слова, які, які він ще промовив просто в інтерв'ю, здається, е, Анатолічу, за інтерв'юер, і зараз е, над цими словами своїми він буде працювати, в нього зараз набагато більше повноважень. І щоб він оці от моменти відстоював. Він якраз сказав про відношення і інших людей до переселенців, і держави до переселенців. Зараз йому всі карти в руки. Треба
3: діяти. Це надскладні обставини, але це ті обставини, які не зрозуміли тих людей для тих людей, хто нічого не втратив. Ну, так. Я з цим сьогодні вкрай часто стикаюся, що ті люди, хто нічого не втратив, не розуміють тих людей, хто втратив все. Тут ж є принципова річ. Вони ж втратили не по своїй війні. Ну так, не через, свою не через свою халатність. Вони втратили через те, що ми всі, як держава, не змогли захистити. І тому в моєму розумінні ми всі, як держава, маємо допомогти переселенцям. Ми всі, як держава, всі державні інституції, всі мешканці нашої держави не мають виставляти е, рахунки за оренду вдвічі більше, ніж вони були до 24 лютого. А допомогти мають. Є трагічна ситуація сьогодні в нашій державі, яку я відчуваю, і мої колеги це підтвердили. Сьогодні величезна кількість мешканців нашої держави вважають, що зупинка війни на тих кордонах, де вона зараз, це ок. І це також про відношення до переселенців, це також про допомогу переселенців, але це значно більше про захист своїх інтересів. Тому що ті, хто так вважають, що треба зупинити там, де є зараз, вони недооцінюють, що буде через декілька років. Тож, коли я говорю про захист інтересів переселенців, я говорю про значно більшу проблему, ніж про вартість оренди квартири у будь-якому місті нашої держави. Я говорю про те, що ми всі комплексно маємо об'єднатися і всі комплексно знову стати державою, відновити державність і бути людинами один до одного. Цього часто не вистачає.
2: До речі, так, як було
3: насправді в першій місці війні? Як було насправді? Коли ми так були об'єднані, як що... Як ніколи. Як ніколи. Це Але правда. цього зараз нема. Тому ми всі Маємо об'єднатися і нарешті зрозуміти, що без Мелітополя, Маріуполя, без Мелітопольців, Маріупольців, Бердянців не буде існувати нашої держави. І ця єдність, коли буде об'єднувати всю нашу державу, то ми тоді точно переможемо.
0: Додавати до цих слів я нічого не буду, якби не, не мого рівня це справа. Коли вже всі висловилися, я все-таки пропоную перейти і до іншої теми нашої зустрічі сьогодні, повертатися в Бордянськ після деокупації чи ні. І отут мені хотілося почути якраз ваші враження від спілкування там з рідними, знайомими, з друзями. Ну, тобто не просто так обговорювати це з точки, з точки зору логіки, а просто із вражень людей.
1: Найчастіше, що чую я, те, що так, я приїду, але, скоріш за все, просто в гості. Приїду там подивитись, приїду поспілкуватись на море, але в гості. І ще чув таку думку, що якщо людина зустріла дві весни не вдома, то вона вже додому не повернеться. Нічого такого не чули?
0: Ну, не чув. Ну, це, це не я висловлювався точно, мене це не стосується.
2: Не чула, але звучить не дуже оптимістично, бо... Uh, зараз в Бердянську дуже мало людей залишилося, і я думаю, що uh, люди, коли виїхали, вони порівняли рівень життя, інфраструктури, розвитку інших міст і інших країн, зокрема, uh, да, і порівняли жаль, з Бердянськом. На жаль,
0: ми поступаємось так, я поступаємося. але, і, у тебе зможуть, є але, да? я думаю.
2: Чи зможуть, чи захочуть потім люди жити в Бердянську, який після деокупації, дай Боже, щоб взагалі був цілий?
1: У мене, був є, у мене є друг, він живе в Польщі, в Слубіце, і це мій шкільний товариш, він давно живе в Польщі, і якось він приїздить в Бердянський, пише мені, я приїхав на два тижні, давай зустрінемось, проходить два дні. Я кажу, ну що, там, давай зустрінуся. Та ні, я вже поїхав, в мене, я просто тут не витримую, в цьому, там, в цьому місці, я, я, я вже поїхав. Тобто людина після цивілізації приїхала, тут три дні просиділа і поїхала. І я думаю, що багато людей, у котрих зараз в згадках Бердянськ, там такий там, яскравий, закати і все таке, він коли повернеться, ну, має бути дуже сильна мотивація, щоб там залишитись. Бо якщо ти там проживеш рік, два, три в іншому місті, ти вже там пустиш коріння, і повертатись там на 10 кроків назад мало хто захоче.
2: Ну так, якщо відкинути цю романтику ностальгії, ми не знаємо, що ми побачимо, коли повернемось, але навіть якщо він буде, наше місто буде таким, яким було до початку війни повномасштабної, то дехто казав, що Бердянськ вже тоді був, як після бомбардування.
1: До речі, з цього приводу... Коли приїхали в Гостомель, Гостомель, Пень Буча, і тут ну, було все дуже побите. Ну, дуже побите, все таке страшне, але із неприємного, то що воно все побите виглядало краще, ніж бердянську ціле. І це я тоді для себе відмітив. І ми тут ну, їздили, дивились навколо, як все зроблено, скільки тут парків, як тут все сучасне. І дивишся і думаєш, а як, наприклад, взагалі людину там, звідси, з, Бер... з Зірпеня-Бучі, можна було чекати у Бердянську на відпочинок, коли в них тут все є, заради моря, комарів, там, не знаю. Коротше, ну, для мене це був такий шок, і я не знав, що, наприклад, такі шматки Європи є у нас в країні. У я... мене були такі там, тріпи, типу Бердянськ, Київ, Європа і зворотні, зворотній бік. І по околицях я ніколи не їздив, я не думав, що тут у нас в Україні є такі місця, котрі виглядають не гірше, ніж Європи, і кожен, хто зараз там живе в околицях Києва, ну і в будь-якому там місті, де є хоча б там один-два хороших парка, вони дуже, мабуть, порівнюються з Бердянським і думають, ну чому все так?
0: Ну зараз я спробую трошки вашу цю п'ятихвилинку песимізму розбити, тому що так... Е, мені здається, у Бордянська такий є якийсь дикий магнетизм, і ми це і відчуваємо в спілкуванні з нашими земляками. І безпосередньо, ось коли ми були в інших містах, оці от ком'юніті, ком'юніті переселенців працюють. І я спочатку коли першу думку почув, другу, третю, що у Бордянській якась виняткована така згуртованість, якої немає в інших містах України. Порівнювали там із харків'янами, з людьми, які переїхали з окупованих міст там Донбаса та навіть Запорізької області І кажуть, що, ну, бордянці просто так тягнуться один до одного Можливо, це от, ну, якась наша південна така, південна історія, курортна історія, що ми там дуже дружні, ми любили там, коли до нас приїздили туристи, ми самі любили одне з одним зустрічатися. І я абсолютно згоден з усім, що ви сказали стосовно проблем Бердянська, але все-таки я от більш оптимістичний, налаштований стосовно деокупаційного повернення наших земляків до рідного міста.
1: Ну, знову ж таки, ти кажеш, розумієш, просто ну, проблема може в тому, що ну, я, як працівник медіа, Трошки глибше знаю там, проблеми бередянські, там, які там, починаються… Я на секундочку
0: також працівники комедії. Да, да,
1: ну, вони починаються там, не тільки там, з, з доріг, вони починаються там, глибше з-під землі. Да, наші всі комунікації, вони всі потребують шалених коштів на реконструкції. І ми бачимо, ну, з тобою бачимо це місто ну, трошки ширше. Для, ну, для звичайного бердянця це все ж таки море, закати, там, кава біля моря.
0: Ну, так, море найчастіше да. згадують. Да, і тому, всі згадують, що там казати.
1: Тому може бути там, моя думка про те, що люди не дуже поїдуть на ПМЖ до Бердянського, вона може не дуже там, презентабельна, бо я її розглядаю ще трошки ширше, ніж звичайний мешканець мі.
2: Та згадайте, лише як у нас проводилися ремонти доріг і тротуарів, це була подія, новий тротуар вклали за місяць два, або за все літо, це ж нічого собі. Але подивіться, як в Києві під час повномасштабної війни ремонтуються дороги, тротуари, і це звична справа. Цілесюжетів про пофарбовані лавочки я не бачила.
1: Ну, тут, тут знову ж таки, порівнювати Київ з Бердянським, ну, це не дуже логічно. Як деякі люди там часто порівнюють там, Харків з Бердянським. Ну, це ж обласне місто, У нас, ну, Порівняйте там Бердянськ з іншим, ну, типу, з Ізмаїлом, наприклад, порівняйте. Це два там приблизно однакових міста, але ж то небо і земля. Або там Бердянськ yeah. з Ірпинем, з Бучею. Кошти, котрі є в цих містах, котрі я назвав, там просто ну, дуже багато коштів, дуже багато людей і дуже, ну, зовсім інший бюджет. Бо, я пам'ятаю, ми там поїхали в Вірпінь на набережну, вийшли. Ну, класна набережна, краща, ніж Бердянська. Ну, однозначно краще, там, може, там хейтери мене захейтять, але вона краще, вона сучасніша. Ну, але коли я поліз, що поцікавиться, скільки вона коштувала, ну, там просто космос. І просто тут, може, гроші не рахують. Коротше, я загубив думку. Давай, ти... А від туристів мало грошей було?
0: Ні, я, хоч... я в цьому плані хотів якраз підтримати Віталія, тому що часто, коли я порівнюю Бордянськ, я також пірнав у цю тему, а які там підприємства є в цих містах. І от ну, виявлялося, що в Бердянську було і набагато більше промисловості, і в нас курортний бізнес, тобто ми могли всі ці кошти для бюджету заробляти ну, набагато простіше, ніж ці міста. Але чому от в картинці така різниця якраз не, в нашу, не на нашу користь? Ну, ну, я не буду казати, що я не розумію. Я прекрасно розумію, це наша влада, оці всі наші сумніви і роздуми, це результат їхньої діяльності, не більше, не менше.
2: Знаєте, яка ще є думка, що після деокупації, коли будуть відбудовувати Маріуполь, Бердянськ стане таким хабом будівельників і взагалі маріупольців, які будуть тимчасово жити, поки там відбудовують. І, можливо, щось нам дістанеться, і якщо зміниться влада, і якісь будуть гранти на відбудову, на відновлення, на... Розбудову на розвиток міст деокупованих, можливо, щось зміниться, і бердянці приїдуть, подивляться і захочуть залишитися.
1: Це ми розглядаємо Бердянське, якщо він залишиться цілий, да? а якщо, він, а якщо він, ну, ми ж не знаємо, як його звільнять.
0: І знову секундочка Федорова тоді. В тому ж самому інтерв'ю він сказав, що він працює над тим, щоб створити такий приазовський рамштайн. Тобто він взагалі каже, ну найважливіше для нас це при деокупації зберегти наших людей. За комунікації, за будівлі взагалі ну, там не варто думати.
2: От і, і... буде новий колектор.
0: Ну, я думаю, да, і він сказав, що зараз у пулі цього, так би мовити, ну, ще віртуального, там, приазовського Рамштайну, є 30 країн і 50 міст, які будуть працювати не над Мелітополем, а саме над е, Приазов'ям, він, ну, називав просто Маріуполь, Мелітополь, Бордянськ, і зараз він як очільник області. Ну, повинен, я думаю, ще більш масштабно на цю історію дивитися.
2: Ну, дивіться, як на Херсонщині е, інші області, інші міста беруть під свій патронат якісь містечка і допомагають їм відновлюватися, можливо. Навіть якщо Бердянськ, не дай Боже, не в цілі, я після докупації, я гадаю, що такі програми теж будуть. Головне, щоб ці кошти йшли за...
0: Ну, воно б і зараз там ефективніше працювало, але ми всі розуміємо, що Херсон під постійними обстрілами і там якусь масштабну розбудову зараз вести, ну, недоречно, так?
1: Ну, я чув таку інформацію від інсайдера, від влади, що Австрія, здається, там, ну, візьме бердянськ під крило, якщо його деокупують. Ну, тобто бердян, будемо виглядати, як да, Відень, да? Ну, У мі... нас є міста-побратими.
2: Міні...
1: Але, ну, вони є, вони там гуманітаркою допомагали деякі. Да, ну, допомагали, здається...
0: Поляки, бєльська біла. Ну, так,
1: да, бєльська біла, здається, такі допомагали. Французи, якщо... Я... Здається, два. Це з Польщі і Франції, ці два міста, вони там Люрмен, ці... Лясейн, Лесенда, вони допомагали, але в нас, ну, купа цих міст.
0: Ні, ну там Ліпа. Ні, я не хочу там категорично бути, можливо, вони всі допомагали, але ми просто там... Можливо, ще допоможуть? Ну, можливо, ми це пропустили просто, тому я не хочу в жодному разі когось образити. Але я взагалі думав, що в нас оця ностальгічна історія, вона піде трошки в іншу сторону. Переможе? Да, я... Ну, в яку сторону? Можу можу за себе казати, там, да, я безумовно на даний момент для себе залишаю тільки один варіант. Це повернення, і найшвидше повернення після деокупації. Чисто... Спиною вперед буду бігти до Бердянська.
2: Я від своїх знайомих от 50 на 50 чую. Хтось каже, однозначно я повернусь до Бердянська. Я хочу додому, там батьки, там мій дім, там все моє життя. І там головне море, так, про що ми кажемо. А інша половина каже, що я от подивився, як в інших містах жити на цю цивілізацію. І я не впевнений, що зможу жити в Бердянську, бо мені буде не вистачати цього розвитку, який є в інших містах. І, можливо, перша категорія, коли повернеться, вона теж не зможе. А, можливо, друга категорія, коли повернеться, вона не захоче покидати місто знову.
0: Мені дуже сподобалася сьогоднішня розмова. Я хочу, щоб до цих думок і стосовно ВПО-виплат, і стосовно е, планів щодо повернення чи не повернення до українського-бордянського висловились наші слухачі в коментарях приватних повідомленнях. Будь-який формат зворотнього зв'язку нам дуже потрібен. І позитивні, і негативні відгуки, будь ласка, залишайте на наших соцмережах і на всіх тих платформах, де буде розміщуватися цей подкаст. Гарного дня.
1: Тихого дня. Гарного дня. Дякую, що було з БРД24.